0: おはようございます今朝も皆様と共に神様を礼拝できることを感謝いたしますえ今日は午後大掃除とクリスマスの片付けが行われます私たち夫婦にとっては三尾谷教会で初めて過ごすアドベントとクリスマスを迎えようとしています皆様と共に幸いなアドベントとクリスマスを待ち望んでいきたいと願っていますそれでは一言お祈りをさせていただきます天の神様主の皆を賛美いたします今朝も私たちは神様に命を与えられて教会へと導かれてきました主の愛しておられる兄弟姉妹と共に、あなたを礼拝できますことを感謝いたします。イエス様の十字架と復活によって、私たちは神のことされ、あなたの恵みを知るこの日々を歩ませていただいています。どうぞその祝福の中で、あなたから与えられている学び、務めをなしていくことができますように、どうぞ今週もお導きください。季節は移り、寒さが増してきている中にあります。体と心を保つことが厳しくなっていきますから、続けて主の支えによって私たちを守ってください。神様わけあってここに集うことができない兄弟姉妹もおられます。自宅で礼拝されている方々がおられます。主の等しい恵みがお一人お一人に届けられますように、よろしくお願いいたします。神様、御言葉を聞きます。主の命の言葉によって私たちを養ってください。語るこのものを主が憐れんでくださって、主がお語りくださいますように。お願いをいたしますイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメンえさて先週の木曜日祝日に教区の第2ブロック主催の秋の集いというものが行われました<咳>第2ブロックの6教会が集まって、正解をしましょうということで、今回初の試みとして行われました。え神戸中央教会の仁科智子先生が見言葉を取り次いでくださいましたが、仁科先生はメッセージの冒頭で、このようなことを言われていました。私たちは正解修養会によって、<咳>信仰が養われ与えられている永遠の命が豊かにされ成長していくことができます西野先生は永遠の命が豊かにされ成長すると表現されたんです私たちの永遠の命へのイメージはどんなものでしょうか天国に行くための死後の命ととと考えることが多いと思い思ますですから、この命が豊かに成長すると言われても、あまりイメージが湧かないかもしれません。しかし、今朝のお開きした箇所を見ますと、イエス様は永遠の命が豊かにされること、成長することが大事だと考えておられる、そう言えると思うのです。今朝は永遠の命を求めたある人物とイエス様との物語です私は子供の頃からこの物語を読みながらなんてイエス様は厳しい方なんだろうという印象を持っていました21節においてイエス様は持っているものをすべて売り払いその上で私に従ってきなさいと言われたり25節では金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですという言葉があったりイエス様に従っていくことも神の国に入ることもとても難しいことなんだなと思っていましたしかし恐らくイエス様が言いたいことはそういうことではないのですむしろこの厳しいように見える招きは、私たちがこの永遠の命を豊かに生きるための恵みの招きである。そのことを今朝、皆様と共に覚えたいと願っています。さて、この箇所を味わうにあたって、まずイエス様の前に駆け寄ってきたこの人物に目を留めたいと思います。17節をお読みいたします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見前にひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。この人物は一体誰なのかを見ていきたいと思います。平行箇所を見てみますと、マタイの福音書では、この人物のことを青年。そしてルカの福音書では、一人の役人と言及しています。<笑>青年と役人という言葉で表されているこの人物。この言葉で彼が若い人であったこと、そして彼はユダヤ世界の中でエリートだったことが分かります。私たちにとっては、める青年という呼び名で有名なキャラクターかと思います。彼は若くして<笑>財産と名誉を兼ね備えていました。また、20節で彼が言っているように、聖書の戒め、立法を厳格に守ってきた、いわゆるこの時代において実力のある人物です。しかし、今朝の冒頭、そんな肩書きのある人物にしては不思議な行動をとっているのです。一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねたとあります。彼はイエス様に駆け寄ってひざまずいたわけです。ユダヤ世界のエリートであるならば、人前でむやみに駆け寄る。走るということはしません。また誰かにひざまずくという行動も滅多にしないことです。しかしそんな彼が、そこまでイエス様に真剣に問うたのです。永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうかと。若くて財産も、また立場も不自由なく持っているはずの彼がなぜ、永遠の命をこんなにも真剣に求めたんでしょうか。一つ考えられる理由は、彼にはある不安があったのではないかと思います。ある不安があった、それは死への不安です。死への不安。旧約聖書の伝道者の書にこのような言葉があります。お読みしますので、お聞きいただければと思います。伝道者の書、一章二節。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空と。空とは空とか、あの、空かの秋という、そういう空という意味ですけれども、この伝道者の書が書かれた時代に、この作者は文字を書けた、読めた人。ということは、この伝道者の書を書いた作者も、この時代においてはエリートであったと思うのです。そんなエリートであった彼がこのように記している、すべては空だと、すべては虚なしいと記しているのです。才能や能力や富、それらを持っていることは祝福です。しかし十二分にそういうものを持っているからこそ気づく事実があったのではないでしょうか。そういうものはどれも祝福で素晴らしいけれど自分の命を支えるものにはなり得ない。何でもできる人に見えて実は自分が不自由であり、多くを持っているからこそ、拭いきれない不安に気づく。この止める青年も同じです。すべてのことをパーフェクトに得てきた、こなしてきたであろう彼ですが、若さと実力があり、立場がある彼ですが、しかしこういう、そのような彼ですら、どうしても得ることができないもの。自分ではどうにももできないものがありましたそれが死だったのではないでしょうかこの物語を読んでいますと最終的にイエス様の招きよりも自分の財産をこの青年は選びますこのそういう青年を私たちは見ているとどうしても、まあ、悪い人物というか悪い例の人物に見えるかもしれませんしかし彼は決して悪い人物ではありません。実直に聖書の戒めを守って真面目に生きてきた人。またこのようにイエス様を良い先生と立っ飛んでひざまずいて質問する礼儀正しい人。そんな彼がこれまでと同じように努力をして実力によって得ようとした永遠の命自分の死への不安を払拭されさるためにも得たいとそう考えていたのですそういうこの止める青年に対してイエス様は答えられましたまずこのように答えています18節と19節をお読みしますなぜ私を良いと言うのですか良い方は神を一人のほか誰もいません。いしめはあなたも知ってるはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬えと。さて、このイエス様の返答。この青年が願った通りのものだったでしょうか。きっとそうではなかったと思うのです。こうすれば永遠の命を得られるよという分かりやすい回答が欲しかったと思うのですが、イエス様が言われたのは、聖書の基本的な10回の話、その10回の中でも人間関係、隣人愛に関する戒めでした。これはもう彼の人生にとっては当たり前の事柄だったと思うのです。案の定彼はこのように答えています。二十節先生私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと。イエス様そんなことはわかりきってますし、バッチリやってきましたと。彼にとってはイエス様の答えは真新しいものでも期待していたものでもありませんでした何かイエス様とこの青年の対話が噛み合っていないように私たちは感じますでもイエス様は的外れな回答はされていないのです永遠の命を求める彼に対して最も大切な答えをされたのです彼とイエス様の対話が噛み合っていない理由、それは双方の永遠の命の捉え方に違いがあるからです。双方の永遠の命の捉え方に違いがある。青年はイエス様に何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうと質問しています。彼は永遠の命は何かをすることによって獲得するものと捉えています。しかし一方、イエス様は、戒めはあなたも知っているはずですと、この隣人関係に関する戒めを改めて言われました。殺してはならない、会員してはならない。イエス様は、生き方の話をしておられることがわかります。生き方の話をされている。永遠の命は獲得するものではなく、生き方であると青年に言われているのです。そしてもう一歩わかりやすく、イエス様が示してくださった答えが21節です。あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさいと。この言葉は何を言っているのか、二つのことが言えると思います。一つは、先ほども言いました。永遠の命は何かをして獲得するものではなくもうすでに、もうすでに彼に与えられているということです。永遠の命は彼にすでに与えられている。彼はきっと死を恐れていた。だから永遠の命を持っているという実感がなかったのです。でもイエス様はそう言われていません。あなたはもうすでに永遠の命を持っている。そして第二に、彼が永遠の命を持っている実感がなぜ持てないのか。それは、永遠の命を持ってはいるけれども、彼は使ってはいないのです。永遠の命を持ってはいるけれども、使ってはいないな私たちはなぜ神様がくださるこの命を永遠の命と呼ぶのでしょう不老不死の命だからでしょうか死ぬことのない命だからでしょうか満先生がよく永遠の命のことをこのように言われます。永遠の命は永遠なる神に結ばれた命だと。永遠の命とは永遠の神に結ばれた命。それは言い換えれば、神様に結ばれ、神様と共に歩む尽きることのない命と言い換えることができます。尽きることのない命。それは使っても使っっててももなななくならない命むしろ使えば使うほどにあふれ出てくる命です使えば使うほど神様の恵みがあふれる命だから永遠の命と私たちは呼ぶのです青年は多くのものを今まで獲得してきましたしかしそれは自分自身のために獲得してきたと言えるかもしれません。でもイエス様が彼に語られたのは永遠の命は自分自身だけのために使って豊かになるのではない。この命は誰かを愛するときに例えばあなたにとってそれはあなたの持ち物を貧しい人に分け与えるときに、その命は本当に輝く、その命の豊かさをそのとき本当に知ることができる。神様が私たちに与えてくださった永遠の命は、死の不安を解消するためだけのものではありません。この世界で本当に神の命を生きることの豊かさを知り、そこに働かれる神の恵みの豊かさを知るために、私たちは永遠の命が与えられたのです。イエス様がそうであったように、私たちはこの命を誰かを愛するために使うのです。使えば使うほどに、この命は溢れ出てくる。イエス様はそのようにこの青年を招かれました。持っているものすべてを手放さなければ得ることができない命という話ではありません。むしろあなたが持っているものを持って誰かのことを存分に愛しなさい。そのことを通してあなたは永遠の命、神の命の豊かさを知る。それが存分に命を生きるということなのだと、イエス様が青年に与えられたチャレンジは、神様の恵みを知る歩みへの招きです、そしてその道を今もなお歩んでおられる、私についてきなさい、その上で私に従ってきなさいとイエス様はおっしゃっておられるのです。この招きは決して蹴落としたり、ふるいにかけようとされた招きではありません。なぜならイエス様は21節のこの招きをするとき、慈しんで見つめて、彼に言われたと書いてあります。慈しんでとは、愛してとか、ことさらにたっ飛んでという意味です。イエス様はこの青年を愛のまなざしで見つめられました。実直に歩んできた彼の生涯を疑わず、むしろ神様の言葉をしっかり守り生きてきた彼の人生をたとばれたのです。しかし、残念ながらこの青年はイエス様の前を去ってしまいます。顔を曇らせ、悲しみながら去ってしまうのです。彼は一歩この招きに踏み出すことができれば永遠の命の豊かさを実感できたはずです。しかし彼はそうできませんでした。彼自身が築いてきた富を手放す勇気が持つことができず、イエス様の招かれる恵みの生き方へ踏み出すことができませんでしたこの青年の姿は私たちに重なるものがあるかもしれません私たちにも大切にしているもの大切にしてきたものがあると思いますこの青年と同じように努力して獲得してきたものまた大事に大事に育んできたもものがあるかもしれませんきっとそれら一つ一つはとても素晴らしいものなのですただ時に私たちはそれらを大事にするあまり神様が招かれている恵みの生き方に踏み出,さない踏み出せない現実を持っているお互いかもしれませんこの青年の姿と自身の姿が重なるかもしれません。神様は時に私たちが望んでいる答えをくださらないことがあります。私たちが願ったように導いてくださらないことがあります。最もそばに置いて,いきたい置いておきたいものを手放すようにと招かれるることがあるのです青年の前にはまさにそんなイエス様がおられたしかしそんな自分の前にはなおも私を愛し慈しんで見つめておられるイエス様の眼差しがあるのです大切にしてきたもの願っている導きを手放せず、出し惜しみしている、不自由な自分の姿を、イエス様は愛して見つめておられるのです。そしてイエス様は、勇気を出して一歩踏み出そうとしたとき、このように励ましてくださいます。27節、それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのですと。私たちが大切なものを差し出すその前に、イエス様ご自身がご自身の命を、そして父なる神様が何にも変え難い、愛する一人子の命を、私たちのためにお使いになられましたあの十字架にお捧げになられました私たちは神様が差し出してくださった尽きることのない永遠の命によって今生かされているのです人にはできないが神にはできると私たちがどんなに自分の大事なもの命を出し惜しみしたとしても勇気を出して一歩踏み出したときに神様は私たちを励ましこの命を生きる恵みの歩みへと進ませてくださいます永遠の命は天国に入るための命ですしかしそれだけではなく今を生きる私たちを生かし誰かを愛するために使う命です。この命を生きることを通して私たちは、神様の恵みの豊かさを知るのです。私たちは与えられた、この尽きることのない永遠の命を、誰のために使うでしょうか。どのように使い、どのように生きるでしょうか。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエス様は私たちをふるいにかけてはおられません。私たちを恵みに招くために、この永遠の命に招くために、このように言われているのです。一言お祈りをいたします。